0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 24. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa dedicado a traerte información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero conocer nuestros derechos y a mejorar nuestra calidad de vida para vivir mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Thomas soy coach de finanzas personales, periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por sintonizar. Así vivo mejor. Si nos escuchas por primera vez, bienvenido, bienvenida. Debes saber que Así Vivo Mejor se escucha en más de 20 diferentes países. Muchísimas gracias por sintonizarnos. No se olviden de suscribirse para poder descargar los nuevos episodios automáticamente a su teléfono inteligente o recibirlos en su bandeja de entrada de su correo electrónico. Uh, se pueden inscribir en iTunes, Spotify, iVoox, Google Play, Stitcher, Android y muchísimos más. También quiero invitarte, si no lo has hecho, a descargar tu guía gratis para hacer tu presupuesto. Es una guía de nueve páginas. Paso a paso te explico cómo dividir y clasificar tus gastos y cómo registrarlos para que puedas llevar un control de tu dinero y para que a fin de mes no termines utilizando la tarjeta de crédito para completar los gastos. Lo puedes hacer, es gratis. Esta guía la creé yo para ti. Visita asívivomejor.com diagonal presupuesto asívivomejor.com diagonal presupuesto para descargar tu guía gratis paso a paso para hacer tu presupuesto de gastos mensuales en el hogar. Precisamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy y les voy a poner el, el enlace en las notas del show. Vamos a hablar del tema de cómo debo distribuir mi sueldo y en qué porcentajes. O sea, en qué gastar y cuánto gastar. Porque cuando se trata de administrar mejor el dinero, lo primero que se nos viene a la mente es eso. Bueno, ¿cómo distribuyo mi sueldo? ¿Qué tanto ahorro, qué tanto gasto, cuánto en comida, cuánto en el gasto de la casa? Las prioridades para el presupuesto mensual de cada familia y de cada persona son diferentes. Pero a continuación te comparto contigo la recomendación del experto en finanzas personales Dave Ramsey. Si me han escuchado con anterioridad y para los que me escuchan por primera vez, soy participante del programa Ramsey Solutions Master Financial Coach. O sea, sé que soy entrenadora, coach, de finanzas personales, entrenada a través de la organización Ramsey Solutions. Entonces, como tal, me decidí entrenar a través del programa de ellos porque creo fielmente en las recomendaciones de Dave Ramsey. Una de sus recomendaciones principales es que vivas sin deudas, que pagues todas tus deudas. ¿Por qué? Porque tu sueldo es tu vehículo número uno para generar riqueza. Y mientras lo tienes comprometido pagando deudas aquí y allá, jamás vas a avanzar. De hecho, si quieren escuchar más sobre el tema de cómo pagar tus deudas, uh, escucha el capítulo 18 de sido Mejor Podcast, también se los dejo ahí en las notas, y el capítulo 14 también hablamos de ese tema. Entonces, para que sepas que a través del blog y del podcast, las recomendaciones, los consejos, eh, la información que te voy a, a compartir es consistente con las enseñanzas de Dave Ramsey. Como te digo, si no sabes cómo hacer un presupuesto, te recomiendo también que escuches el capítulo 2 y 3. Ahí hablamos de cómo hacer un presupuesto y cuánto ahorrar en tu fondo de emergencias. Y también visita asidomejor.com diagonal presupuesto para descargar tu guía gratis y para que tomes el control de tu dinero. Bueno. Los porcentajes que a continuación te menciono están basados en tu ingreso neto. Es decir, el de neta, el de neta que se queda en el banco, el que se queda después de que pagas los impuestos, ¿ok? ¿Cuánto debes de gastar y en qué porcentajes? Bueno, estos son los porcentajes recomendados por Dave Ramsey para tu presupuesto mensual, que ellos han realizado investigación extensa en en este tema, 10% a 15% en caridades y diezmo. Y se los voy a mencionar de una a todo y luego vamos a desglosarlo, ¿ok? De 10 a 15% en ahorros. Y si el el primer número, si suman el primer número, nos acercamos al 100%. Si se dan por el segundo número, se supera del 100%, ¿ok? Entonces, por eso ahorita lo vamos a desglosar. Ahorros de 10 a 15%, en vivienda 25 a 35%, gastos de agua, gas, electricidad, etcétera, de 5 a 10% de tu salario, comida 5 a 15%, transportación 10 a 15%, ropa 2 a 7%, gastos médicos y cuidado de la salud 5 a 10%, gastos personales 5 a 10%, entretenimiento 5 a 10%. Deudas 5 o 10 Al definir cómo debes distribuir tu sueldo y en qué porcentajes es importante tomar en cuenta que hay cuatro áreas principales que primero debemos cubrir. Las cuatro bases. Se trata de nuestros gastos de vivienda, tu comida, tu transportación básica y ropa. Todo esto es básico. No estamos hablando de lujos. Ok, entonces. Cuando recibes tu sueldo, lo primero que tienes que cubrir son esas cuatro bases. tus vi- Gastos de vivienda, comida, transportación y ropa. No estamos hablando de ropa, irnos al mall y comprarnos zapatos o bolsas o lo que sea. ¿okay? Tampoco estamos hablando de vivir en una casonona. No, una vivienda digna que te dé con tu sueldo. Alimentos básicos. No estamos hablando de salidas a comer en restaurantes, no, de la comida que compras en el supermercado que tú cocinas en tu casa, que es mucho más barato y más saludable. Y estamos hablando de un vehículo y gasolina que nos lleve y nos traiga al trabajo y ropa apropiada para las condiciones de nuestro entorno. No estamos hablando de carros lujosos que te vas a gastar el 50 de tu salario en el pago del auto. Ok, bueno. Una vez que cubrimos, cubrimos las necesidades básicas, entonces ya podemos designar, repartir el resto de los gastos. Ahora, caridades y diezmos. Muchas personas para lo último que tienen dinero es para donar a una caridad o para dar el diezmo a su iglesia. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo debes planear deliberadamente y designar parte de tu sueldo a esa categoría. Si piensas que vas a donar cuando lo que te sobre al fin de mes, la verdad es que jamás vas a destinar ni un centavo para ayudar a los demás. Así es que la recomendación de destinar por lo menos 10% de tu sueldo a obras caritativas o al diezmo de tu iglesia es parte del plan. Y muchas personas piensan que donar 10% a la iglesia, hoy no más quieren mi dinero o esto y lo otro. ¿Sabes qué? No es lo que la iglesia o las caridades quieran de ti. Cuando logras tener esa madurez de desprenderte del dinero y darlo, aportarlo para el beneficio de otras personas en vez de para irte a comprar otras botas o para traer mejor bolsa o qué sé yo, cuando lo das por el beneficio de las demás personas, en vez de satisfacer un un gusto superficial, vas a ver que vas a encontrar más satisfacción en saber que estás ayudando a otros que en estar acumulando para ti nada más. Pero bueno, aquí no estoy para lavarles el cerebro, nada más les quería compartir eso. Cada quien hace con su dinero lo que quiere. La categoría de los ahorros, Dave Ramsey sugiere que por lo menos ahorres 10 a 15% de tu salario. Aquí es donde también tienes que ser súper intencional porque... Como ocurre con el diezmo y los donativos a caridades, si te esperas a fin de mes para ahorrar lo que te sobre, nunca te va a sobrar. El puerquito la alcancía siempre va a estar vacía. Entonces, ahorra 10% de tu salario cada mes. Te recomiendo que hagas un retiro automático de tu cuenta de cheques a tu cuenta de ahorros a principio de mes o el día que te pagan. De esta forma te aseguras que lo estás ahorrando El dinero desaparece, no lo ves. Mientras no lo veas, no te lo gastas. Y recuerda que debes acumular entre 3 a 6 meses de gastos en tu fondo de ahorros para emergencias, para cualquier cosa que ocurra. Ya cuando lo completes y cuando no tengas ninguna deuda, entonces es recomendable que inviertas en tu fondo para el retiro más dinero, en tu fondo para ir a vacaciones, en tu fondo para comprar autos, en tu fondo para cualquier proyecto que tengas en mente, de esa manera evitas caer en deudas. Entonces, haces tu fondo de ahorro para emergencias y luego empiezas a crear fondos adicionales para ahorrar para esas cosas caras como las vacaciones, el reemplazo de un carro, etc. ¿Cuánto gastar en tu casa? Generalmente, del 25 al 35%. Yo prefiero 25%. 25%. Digamos que ganas mil dólares al mes. No rentes o tengas un pago de una casa que incluye ya todos los impuestos y, y todo y el seguro superior a los $1,250 dólares al mes. ¿Ok? Entonces, 25% de tu salario, te recomiendo. Si te pasas poquito, ok, pero si le empiezas a empujar, entonces vas a acabar con una mansión Y no tienes ni dinero para cambiar los focos. O no tienes dinero para hacer reparaciones. Porque acuérdate que cuando cuando rentas casa y se descompone algo, agarras el teléfono y le hablas al dueño. Hey, venga a componerlo. Mande al experto, mande al técnico. Cuando es tu casa, o te vas al Home Depot y y, y lo arreglas tú, o tienes que hablarle al técnico y te cobran un ojo de la cara y sale de tu bolsillo. Entonces, cuando estés pensando en comprar casa, ten en mente que también hay otros gastos de mantenimiento y reparaciones para los cuales tienes que estar preparado y por eso hay que tener el fondo para emergencias. ¿Cuánto gastar en agua, gas, electricidad? Entre 5 y 10%. Ahora, esos son los gastos básicos para el funcionamiento de tu casa. Un lujo ya es el cable, la televisión vía satélite, el internet, que está carísimo, por cierto. Entonces, yo separo el gasto del internet y del cable porque ya es para mí un gusto que va en la categoría del entretenimiento. No es una necesidad. Entonces, 5 a 10% los gastos del agua, luz, electricidad, eh, gas... Luz y electricidad es el mismo. Anyway. Ok, ¿cuánto en comida? 5 a 15 5 a 15 ¿de verdad? O sea, ¿tan poquito en comida si esto y lo otro? Bueno, pues 5 a 15 según tu familia, según las deudas que tengas, según tu ingreso. Acuérdate que si vas al supermercado y cocinas en la casa, puedes ahorrar más dinero. Pero si eres de los que comen fuera todos los días, pues sí, 5 o 15 no va a ser mucho. Pero la categoría de la comida es la que desfalca muchísimos presupuestos, ¿eh? Porque muchísimas personas están acostumbradas a comer todos los días en la calle. No hacen cuentas de cuándo se están, cuánto se están gastando en los lunches, en los tacos y en el McDonald's. Y tampoco hacen cuentas de su salud porque... No sé si lo has notado, pero las personas que siempre comen en la calle son las que tienen más problemas, las que batallan más para conservar su peso saludable. Así es que de todos modos te conviene empacar tu lonchecito, cocinar tu cena, hacer tu sándwich en la casa, llevar tus refrigerios al trabajo, etcétera. Gastos de transportación. Mantén el pago de tu auto, el costo de la gasolina, entre 10 y 15% de su sueldo. Idealmente, por supuesto, si estás siguiendo el plan de Dave Ramsey y lo que te propongo yo también, deberías deshacerte del pago de tu auto y manejar un vehículo sin deudas. Pero muchas personas creen que estamos condenados a financiar autos de por vida. Eso no es cierto. ¿eh? Lo que necesitas es un nuevo filtro mental para ver la realidad, un Coco Wash. Para conocer cómo puedes comprarte un auto en efectivo y ahorrarte miles de dólares o pesos o euros en el financiamiento, te invito a que leas mi artículo titulado Financiar un auto, la peor decisión que puedes hacer con tu dinero. Te lo dejo en las notas del show, también lo, lo tengo en versión del podcast para que lo escuches. Y no te lo digo por presumir, te lo digo por poner el buen ejemplo. Desde 2011, cuando terminé de pagar mi auto, no he tenido otro pago de vehículo. Y estamos en 2018. Entonces, sí se puede. ¿eh? En 2016 me compré un auto seminuevo del año. Pagué cash, efectivo. Jamás me imaginé que lo iba a poder hacer. Pero ¿Qué pasó? que cambié mi filtro mental entonces me puse a ahorrar y compré el auto un carro decente un carro normal nada de lujo nada de camionetota ni nada de eso pero me lleva me trae buen carro ahorra gasolina y todo lo que quieras y no tengo deudas y vivo mucho mejor ¿Qué te puedo decir o sea vivir sin deudas es lo mejor se lo recomiendo a todo el mundo en ropa, entre 2 y 7% de su salario. Y la verdad es que a quien no le gusta ir de compras, traer nuevos zapatos, vestido a la moda. Bueno, hay gente que hasta se viste con todo combinado para ir al gimnasio. El problema es que mantener las apariencias cuesta mucho dinero. Y mientras tengas deudas, la verdad es que debes de gastar lo mínimo en ropa. Probablemente... Si estás escuchando este podcast, seguramente tienes un teléfono celular y acceso a computadora y a internet. Eso me lleva a pensar que no andas descalzo y que tienes suficiente ropa en tu closet. Yo sé, a mí me fascina ir de compras, pero la verdad es que no me falta nada. Me encantaría ir de compras todos los fines de semana y comprarme una bolsa nueva y botas cada mes, pero no las necesito. Tengo un closet lleno de ropa. Entonces, Mientras tengas tus deudas, es mejor no ir al centro comercial y ahorrar todo lo que puedas de la categoría de ropa para que lo abones a tus deudas. Ya cuando pagues todas tus deudas, entonces ya te vas y te das tu visita al mall. Gastos médicos y cuidado de la salud entre 5 y 10%. Esta categoría también depende de cada persona, de su situación, de su salud. Si tienes buena salud, ahorra entre 5 y 10 por ciento de tu sueldo para gastos de cuidados médicos. Y si no usas ese dinero cada mes, te recomiendo que no lo gastes en otra cosa. Más bien, sepáralo y empieza tu ahorradito para en caso de que tengas algún tipo de emergencia, que tengas que ir al hospital, que tengas una muela picada para que puedas tener dinero y pagar la cuenta en efectivo. ¿Gastos personales? La verdad es que a nadie le gusta trabajar y sentirse súper limitado, pero por eso es importante que cada mes destines una parte de tus ingresos para darte tus gustitos, pero todo con medida, ¿ok? La clave es no gastar de más y no endeudarte. Entonces destina entre 5 y 10% de tu sueldo mensual en tus gastos personales, eso incluye la peluquería, los manicures, el corte de pelo, que si esto, que si lo otro. Trata que sea entre 5 y no más de 10%. Entretenimiento, 5 a 10%. Esta es otra que puede desfalcar fácilmente de tu, tu presupuesto, ¿eh? esta categoría. Porque necesitas planear. ¿Y a quién le gusta planear si a todos nos gusta hacer decisiones de último momento? Si solamente tienes entre 5 y 10% de tu salario mensual para gastos de diversión, entonces tienes que ser bien realista. Si vives endeudado, lo más posible es que estés utilizando tarjetas de crédito para sostener un ritmo de vida que está fuera de tus posibilidades. Mejor modera tus gastos en esta categoría del entretenimiento y sea honesto con tus amigos y familiares. Si te invitan a salir y no tienen lana, pues diles que no hay. Diles que mejor para el próximo mes. Y programa tus gastos cuidadosamente porque en una salidita al cine, entre las palomitas, de la entrada y el refresco, ya te gastaste la quincena. Y si después de ahí se van a ir a echar unos tragos o si se van a ir al postre o se van a ir al café, en una salidita te puedes gastar muchísimo dinero. Entonces trata de programarlas. Quizás no sales con tanta frecuencia. Y programas tus salidas según el presupuesto y el dinero destinado para esa categoría. Finalmente, las deudas. Idealmente debemos aspirar a tener que destinar 0% de nuestro salario para pagar nuestras deudas. Fuera del pago de tu hipoteca. Si eres disciplinado y haces un presupuesto intencionalmente cada mes, vas a ver que vas a lograrlo. Ahora, hacer el presupuesto y ajustarte a tus porcentajes... Toma tiempo, toma disciplina, toma valor para decirle que no a otras personas y ajustarte a tus gastos. Pero vivir sin deudas y lograr la paz financiera es el sentimiento más grato que podrás tener. Ahora acuérdate que tienes que hacer tu presupuesto por escrito cada mes, sino todo este episodio valió para nada. Porque cómo vamos a saber en qué estás gastando y qué porcentaje de tu sueldo te estás gastando si no lo registras. Y lo registras a través, a través, lo registras a través de tu presupuesto de gastos. Entonces, visita asidomejor.com diagonal presupuesto y descarga tu guía gratis para hacer el presupuesto. Ahora, bien importante, antes de que comience el mes, tienes que hacer... En el presupuesto, en la guía, vas a ver la lista de los ingresos y los gastos estimados. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar antes, como cuando vas de viaje, te preparas desde antes, compras los boletos, traes dinero, más o menos calculas cuánto te va a gastar el viaje. Igual, antes de que comience el mes, vamos a calcular cuánto nos va a costar vivir ese mes. Y según, según van transcurriendo los días, vamos haciendo los gastos, Y los registramos por escrito en nuestro presupuesto. De esa forma, vas a poder saber en qué estás gastando tu dinero, cuándo se te acabó ya el dinero para una categoría y cuándo puedes gastar en otra categoría. El paso principal para poder tomar control de tus gastos de tu dinero y lograr avanzar económicamente es hacer un presupuesto por escrito. Acuérdate que si es, existe tu presupuesto nada más en la mente, no es un presupuesto. Si tu idea de presupuesto es el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, no es un presupuesto. El presupuesto es basado en datos reales, en el dinero que estás calculando, vas a generar ese mes. Y sabes que en las próximas semanas estaremos hablando específicamente de cómo hacer un presupuesto para las personas que tienen un ingreso variable. Muchas personas dicen: No, es que yo no puedo hacer un presupuesto porque eh, gano, no, a veces me paga un cliente, a veces no, gano unos meses más que otros, entonces por eso no hago presupuesto. Mentira. En esos casos, especialmente es cuando más debes hacer tu presupuesto por escrito. Eso viene en los próximos capítulos de Así Vio Mejor Podcast. Y antes de irme, quiero preguntarte, ¿qué tal andan tus finanzas personales? Si quieres que te ayude a darle un giro de 180 grados a tu situación económica, visita diagonal servicios para aprender más sobre mis paquetes de consultoría y coaching financiero. Te adelanto que como escucha de Así Vivo Mejor Podcast, recibes precio especial. Utiliza el cupón podcast a la hora de reservar los servicios y obtén 10% de descuento en cualquiera de los paquetes o consultas. Bueno, recuerda que puedes visitar asivivomejorcom diagonal 24 para ver la versión escrita de este episodio, volverlo a escuchar y compartirlo en tus redes sociales. Si quieres mandarme un correo de voz, puedes hacerlo llamando al 682-207-8551, 682-207-8551. Cualquier duda, pregunta que tengas para mí, llámame. Es ese número en Estados Unidos, así es que marca con la lada correspondiente si estás fuera del país. Y si tienes chance, te agradecería mucho si me puedes escribir una reseña en iTunes. Es lo mejor que puedes hacer para apoyar el podcast y también compartirlo en tus redes sociales. Mándaselo a alguna amistad a a algún ser querido para que también pueda aprender estos conceptos que nos ayudan a mejorar nuestras finanzas personales para vivir mejor. Bueno, mil gracias por tu sintonía. Tú sabes que cuando cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima. Recuerda visitar asivivomejor.com diagonal servicios para conocer más sobre mis paquetes de consultoría, asesoría y coaching financiero. Utiliza el cupón podcast al reservar tus servicios para obtener 10% de descuento.